0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y hoy precisamente vamos a hablar de cosas importantes. El título del episodio es cómo asegurarte de que una tarea importante no se te pase, no se te olvide. ¿Te ha ocurrido alguna vez esto? Que tenías ahí planificada una tarea súper importante, te ligaste con otras cosas y adiós a esa tarea. Y después, el mismo día más tarde, o el día después, o varios días después... Te acuerdas y dices, ya, yes, esta tarea tenía que haberla hecho y se me pasó. Esto es una duda recurrente de algunos de los alumnos del método CAR. He recibido varias consultas al, al respecto. Por cierto, recordar que eh, tienes un descuento del 50% si quieres realizar este curso, que subió un poquito de precio, tampoco mucho, pero aún así tienes un, un descuento sustancial que te va a permitir hacerlo por un precio módico. Eh, lo tienes con el cupón TELEGRAM50 o PODCAST50 cualquiera de los dos te sirve para que se aplique ese descuento bueno, co continúo el caso es que cuando una persona entra en el método CAR se da cuenta de que es distinto es, es disti bastante distinto a otras metodologías basadas en listas de tareas, en recordatorios eh, es un método que cuando lo diseñé intenté, intenté crear algo simple pero efectivo y sobre todo lo que quería que, que no hubiese listas de tareas, por un lado, y que tampoco hubiese recordatorios tipo alarmas y este, estas, estas cosas así. Entonces, claro, cuando una persona lo empieza a ver y cuando todavía no tiene el esquema completo ni lo ha puesto en, en marcha, no lo ha puesto en práctica, eh, tiene este miedo. Y considero que, que es perfectamente normal. Eh, pero yo para eso también, precisamente pensando y sabiendo que esto iba a ocurrir, eh, quise poner varios cortafuegos, medidas de seguridad para que una tarea importante no se te pase y no, no debería pasarte nunca o casi nunca. No somos perfectos, te podría pasar, pero la idea es evitarlo al máximo. Entonces vamos a ver, primero voy a leer la duda y después vamos a ver una serie de principios básicos, vamos a acabar un poco. A la gente que le gusta la organización personal este episodio les le va a encantar porque nos gusta mucho este tipo de cositas así, pero no vamos a ir a lo técnico, queremos irnos un poco a los principios para que pueda ser algo aplicable al método que tú utilices o, o a otra metodología. Bien, la duda era la siguiente. La tengo por aquí, la rescato, dice así. Buenos días, me surge una duda. Lo expongo con un ejemplo. Tienes planificado el día y a las 12 tienes una tarea de media hora, pero llega la hora y te surge un imprevisto que te quita una hora. A continuación, por lo que he entendido, no se reorganiza el día sino que pierdes de hacer esa tarea que tenías planificada y continúas con el resto de la planificación y ya cuando realices la revisión profunda la recolocas a días posteriores. Pero si esta tarea era importante hacerla, si es más importante que la del resto del día, es el punto que no veo del método, el no tener que reorganizar todo el calendario al vuelo con los imprevistos que surgen a menudo. En una lista no ocurre dicho problema. Gracias de antemano y un saludo. Bueno, pues yo le contesté específicamente a esta duda y voy a intentar ampliarlo un poquito más aquí en el episodio porque creo que puede ser algo interesante. Primero hay que diferenciar una cosa importante y es que la memoria funciona con, con dos sistemas, por decirlo así, dos tipos de memoria. La memoria a largo plazo, que es ilimitada y que se mejora con el uso. Cuanto más usemos un patrón neuronal, pues mejor lo vamos a recordar. Digamos que la distancia entre la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo se acorta, funciona bien, por eso el tema de los hábitos. Cuanto más repites una acción, más grabada está en nuestra memoria. Luego tenemos la memoria de trabajo, que es una memoria tipo la memoria RAM de los ordenadores. Es una memoria que se utiliza en el momento, que no es perenne, se, se borra lo que está ahí, se borra, se utiliza y se borra. Entonces tú lo, lo rescatas de la memoria a largo plazo, lo mandas a la memoria de trabajo o de memoria de corto plazo, lo utilizas y se quita. Esta memoria dura tan solo unos segundos. Por eso, cuando tienes una cosa en mente importante, lo primero que tienes que hacer es capturarla, porque si no, se te va a olvidar. No quiere decir que se te olvide del todo. En algún sitio de tu memoria a largo plazo está, pero ¿cuándo te vas a acordar de eso? Pues vete a saber. Entonces lo primero sería capturar, ahora lo vemos. Todos los sistemas y métodos al fin y al cabo tienen como objetivo volcar la información en un sistema externo que sea más confiable para el, el, el modo de, de trabajo que tenemos hoy en día. Lo que queremos es liberar la mente y usarla para ser creativos, no para simplemente eh, recordar las cosas como si fuese una lista de tareas internas. Pero un error sería prescindir del cerebro. O sea, queremos un equilibrio entre que nuestro cerebro funcione bien y al mismo tiempo tener un sistema fiable que nos permita no depender de nuestra memoria. Sistemas como GTD, Bullet Journal, Sticker True, Autofocus dependen de listas de tareas y por lo tanto de que te acuerdes de mirar en algún sitio y que decidas hacer eso importante. Y además vas a tener que priorizar en el momento. Esta es la razón de por qué mucha gente que usa estas metodologías también decide usar alarmas o recordatorios, porque el método no les sirve, no es suficiente. No es que no les sirva, funciona, pero no es suficiente para recordar en el momento preciso algo importante. Hay otros métodos, normalmente no son métodos integrales, que se basan más bien en priorización, como por ejemplo el método Moscow o el necesito, debería, quiera, quiero, las seis tareas de Ibilí, etcétera. Estas son metodologías que se ajustan a personas que tienen que ir decidiendo sobre la marcha, qué es prioritario y qué no lo es. Incluso está un, a lo mejor una metodología media que podría ser el, el cuadrante de Covey o de, de Eisenhower. Yo no suelo recomendar estas metodologías para la mayoría de personas porque creo que siempre es mejor planificar que reaccionar. Y encaja mejor planificar en la mayoría de horarios de las personas que, que conozco. Pero bueno, está bien saber que existen y, y como estamos viendo, ver estos principios que hay detrás de las metodologías. En mi caso, cuando diseñé CAR, yo quise prescindir de recordatorios, pero tampoco quería que algo importante se pasara. Por eso lo que hice fue poner varios cortafuegos o medidas de seguridad. Algunas son implícitas, están en cualquier método y otras las puse conscientemente. Entonces vamos a analizar poco a poco los pasos que hay que hacer, que hay que tener en cuenta, que son cortafuegos para que nada se te olvide. En primer lugar, el primer paso es capturar. Bueno, vamos a ver estos pasos, perdón, y, y al verlos queremos, como decíamos, ver esos principios que hay envueltos, cómo utilizamos el cerebro también y no solamente depender del sistema. Vale, el primer paso es capturar. Se si te ocurre una idea importante, alguien te dice algo que vas a tener que realizar y que es importante. Entonces lo primero es capturar eso, porque si no lo vas a perder. Pero el hecho de capturarlo no quiere decir que no esté en tu cerebro. O sea, realmente está en tu memoria también. Lo que ocurre es que lo has puesto, lo has, lo has trasladado a un sistema externo. Pero ya lo tienes en dos sitios. Vale, el segundo paso sería analizar. Recoges esa captura y piensas qué vas a hacer con ello y planificas. De nuevo, está en tu cabeza esa planificación y en tu sistema. Yo recomiendo al planificar, ya aquí vamos a poner otra medida de seguridad extra, que es poner pocas tareas importantes en un día. De hecho, con dos, tres máximo es más que suficiente. Y si lo piensas, si una persona durante los cinco días laborales hiciera una tarea importante por día, una tarea vital, no, no sabe lo que lograría. Entonces, tampoco hace falta poner 20 tareas importantes al día porque probablemente no lo vayas a conseguir. Entonces pones una tarea importante. Vale, ya has planificado. Eso puede ser, esa planificación puede ser para mañana como puede ser para dentro de una semana. Da igual. Tú ya tienes esa tarea ahí en tu sistema y también está en tu memoria. Vale, ahora haces una revisión profunda que se llama en el método CAR. Eso es la noche anterior o por la mañana a primera hora. Revisas lo que tienes en tu calendario. Los bloques de tiempo. Y ahí vas a ver esa tarea importante. Que incluso le puedes poner a las tareas importantes le puedes poner otro color si quieres. Y ahora vas a visualizar, vas a imaginar cómo vas a realizar esa tarea. Y en esa visualización, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando el método o la, o la parte externa del cerebro, pero también estamos utilizando nuestro cerebro. O sea, fíjate, ya llevas tres pasos en donde el cerebro está envuelto. Lo capturaste, lo analizaste y ahora lo revisas, visualizas, te imaginas haciendo esa tarea. Entonces, todo esto te lleva a un punto y es que durante el día... Tú te vas a acordar de que tienes que hacer eso. Si no, pues mal va el cerebro, ¿no? Muy mal tiene que ir para que tú no te acuerdes de que ese día, durante la mañana durante la tarde, tenías una tarea importante ahí. Pero aún así tenemos otro cortafuegos más, que son las revisiones rápidas. Yo utilizo un widget en el, en el móvil, un, un listado, ¿no? Que es del Google Calendar, en donde tengo las siguientes acciones entonces yo veo 3, 4, 5 siguientes acciones y ahí va a estar esa tarea importante, la estoy viendo ¿cuántas veces la voy a ver antes de ejecutarla? pues a lo mejor 3, 4, 5 veces, 2, 3 no sé, unas cuantas, entonces todo eso son impactos en tu cerebro tengo que hacer esto, tengo que hacer esto entonces ya de entrada debería ser muy raro que alguien sabiendo que tiene una tarea súper importante ahora decida aceptar otras tareas que le están surgiendo esto Aquí hay un problema y no, no es problema del método, es un problema de que la persona no está trabajando de forma eficaz. Pero bueno, oye, puede pasar. vamos a No debería, pero podría pasar. Entonces, un, un cortafuegos adicional sería poner una alarma regresiva. Si tú dentro de una hora sabes que tienes que hacer algo súper importante, que tienes que ir al médico, que tienes una cita, que tienes lo que sea, y te queda una hora para empezar esa tarea... Ponte una cuenta atrás si no quieres despistarte. Si no quieres que, que nada se te olvide, pues dice, bueno, pues ahora, entro, en, dentro de una hora, me voy a poner con esto. Alarma regresiva. Vale, podría ser una opción. Ok, vamos a poner que aún así, a pesar de todo esto, se te pasa la tarea importante. En la siguiente revisión rápida, cuando tú vayas a tu móvil, al widget o al calendario y veas las siguientes acciones, vas a ver que se te ha pasado la anterior. O sea, lo, va, lo vas a volver a ver. Vale, ok, no lo viste. O lo viste y sigue sin hacer esa tarea importante. No pasa nada. En el siguiente análisis de bandejas de entrada, cuando tú vayas a sentarte a planificar a mediodía o cuando sea, vas a ver que eso importante no lo hiciste. Entonces vas a reorganizar tu calendario para hacer esa tarea importante. Yo recomiendo que el análisis sea a mediodía, de tal manera que te quede todavía la tarde para realizar esas tareas que no has hecho por la mañana. Pero en personas que tienen agendas complicadas, horarios difíciles, también es posible poner varios análisis en el día. Un análisis a media mañana, un análisis eh, a mediodía, un análisis a media tarde, por ejemplo, por, por poner un ejemplo. Y en todos los análisis, y esto es, es, digamos, la tuerca que hace funcionar el sistema, en todos los análisis se mira el calendario. El calendario se... Es como parte de las bandejas de entrada, es una bandeja de entrada más. Entonces lo que vamos a hacer en esos análisis es ver si hay algo vital, algo importante que se nos ha pasado. En el peor de los casos, en la siguiente revisión profunda o en el siguiente análisis, vas a ver que eso no lo hiciste. Y esto te va a permitir llegar a otro punto, a otro cortafuegos más. El sistema no es que sea perfecto, pero el sistema funciona. El problema es que hemos fallado, algo hemos hecho mal. Teníamos una tarea para realizar y no la hicimos. Y no es culpa de que no estuviera ahí, estaba en el calendario, estaba en nuestra lista de tareas o donde la hubiésemos puesto, pero no la hicimos. Entonces La culpa es nuestra, no es del sistema, no en todos los casos. Pero esto nos va a permitir ese análisis y ver esa tarea ahí que no hicimos, nos va a permitir hacer un punto de reflexión y decir, oye, ¿por qué no me ha funcionado esto? ¿Dónde he fallado? ¿Estoy aceptando todas las tareas que me vienen sobre la marcha en vez de capturar para posteriormente analizar? ¿Estoy diciéndole a todo que sí? ¿Estoy trabajando como pollo sin cabeza? ¿Estoy simplemente dejándome llevar por lo que me dice el correo electrónico? ¿O estoy siguiendo los pasos de la metodología y resulta que mi agenda está tan llena que el problema no es el método ni soy yo, sino que, que no puedo con este ritmo? Bueno, pues todas esas reflexiones que pueden salir de ahí nos va, nos va a permitir mejorar y que esto no vuelva a ocurrir. No pasa nada porque un día se nos vaya una tarea vital. Hombre, si es una tarea realmente vital, pues sí pasaría. Pero bueno, quiero decir que, que tampoco es algo gravísimo. Yo creo que esto nos ocurre a todos de vez en cuando. Ahora, si usamos un método y lo usamos bien, debería pasar poco. Y para eso están estos cortafuegos. Estos cortafuegos están en el método CAR, pero también los puedes poner tú en marcha de diferentes maneras. Y si te apetece, si lo ves bien, también puedes poner tus recordatorios o tus alarmas. Pero ya te digo que siempre es mejor ser proactivo a ser reactivo. Sí, todos, todas estas ideas impiden que, como decíamos al principio, una tarea importante se nos pase. ¿Se te ocurre algún cortafuegos más? ¿Ves alguna deficiencia? ¿Algo que se podría mejorar? Pues como siempre estoy a tu disposición, tanto en el canal de Telegram como en cualquier otro sitio que puedas comentar. O si no, un correo también, efectividad.es barra contactar y ahí también podemos charlar. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Hasta la próxima.